0: Löst die Silicon Valley Bank eine neue Finanzkrise aus? Moin, mein Name ist Lil Steinkopf, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Aktienpodcasts und in dieser Folge möchte ich mich damit auseinandersetzen, wie es zum Kollaps der Silicon Valley Bank kommen konnte und ob die Silicon Valley Bank damit eine neue Finanzkrise auslösen kann. Zuallererst verschaffen wir uns mal einen Überblick darüber, was eigentlich die Silicon Valley Bank ist oder war, nämlich äh, eine extrem spezialisierte Bank. Ja, bei der Silicon Valley Bank handelt es sich um eine kleine Bank, die sich darauf spezialisiert hat, ähm, Kredite für Startups zu vergeben, vor allem natürlich im Silicon Valley, aber nicht nur im Silicon Valley und natürlich auch für die Verwaltung von deren Einlagen. Das heißt, ähm, jedes, jede, jedes, jeden Kapitalbestand, den die haben, der konnte bei der Silicon Valley Bank im Prinzip verwaltet werden oder eingelegt werden und das war eben Teil des Kerngeschäfts. Das ist an sich ein relativ einfaches Geschäft in einem ganz speziellen Bereich. Man kann sagen, in den vergangenen Jahren ähm, oder Jahrzehnten fast, ähm, in einem Umfeld mit sinkenden Zinsen ist der Zufluss von Venture Capital, also Risikokapital, äh, immer größer geworden. Und der Zufluss von Kapital hat dazu geführt, dass ähm, unter anderem natürlich auch die Einlagen gestiegen sind, aber auch der Zugloss von Venture Capital hat dazu geführt, dass ähm, die Startups sich immer mehr Geld leihen konnten, also ausreichend Bonität hatten, um im Prinzip Kredite aufzunehmen und diese Kredite, darauf war die Silicon Valley Bank spezialisiert. Weil jeder Unternehmer weiß, wie schwierig ist es ist bei einer normalen Geschäftsbank am Ende für sein Unternehmen, gerade in den Anfangs ähm, Zeiten einen Kredit zu bekommen. Und genau das, das konnte die Silicon Valley Bank besonders gut. Und äh, man kann im Prinzip sagen, dass das sehr gute äh, Geschäfte am Ende sind. Nämlich, man, es ist zwar so, dass, dass im Prinzip bei der Kreditvergabe für Startups relativ hohe Ausfälle erwartet werden, also zumindest im marktüblichen Vergleich. Aber äh, man kann eben auch dazu sagen, dass, wenn diese Unternehmen erfolgreich sind, ein sehr, sehr gutes und sehr erfolgreiches Folgegeschäft dadurch entsteht. Und ähm, im großen Ganzen gleicht sich das aus. Ähm, die, ähm, die hohen Ausfälle werden durch hohe Zinsen und ein, ein sehr solides äh, Folgegeschäft im Prinzip finanziert. Und das macht am Ende das Geschäftsmodell der Silicon Valley Bank sehr lukrativ. Es ist am Ende eine sehr junge Bank, 1983 wurde sie gegründet, das heißt, sie besteht gerade mal seit 30, nee, 40 Jahren, aber wenn man Bankengeschichte anguckt, ist es doch eine sehr junge Bank mit eben einem sehr speziellen Geschäft. So, und jetzt muss man verstehen, wie dieses Geschäft innerhalb der Bank funktioniert. Wenn die Bank im Prinzip Einlagen für, Unternehmen, Startups, verwaltet, dann war es ja lange Zeit so gerade in den Phasen der sehr niedrigen Zinsen, dass teilweise sogar ähm, Negativzinsen für diese Einlagen bezahlt werden mussten. Ähm, und das ist, ist gar nicht unüblich, dass Banken sich an einer solchen Stelle absichern, und zwar äh, die Einlagen dann ähm, in an sich recht sichere und als gering volatil geltende oder risikoarm und gering volatil geltende Anlage wie Staatsanleihen das Ganze investieren. Und genau das Gleiche hat im Prinzip die Silicon Valley Bank gemacht. Das ist auch ein ganz ähnliches Thema, wie das bei Sparkassen, Raiffeisenbanken, Volksbanken, also kleineren Banken in Deutschland der Fall ist, dass eben eine Absicherung über Staatsanleihen durchgeführt wird. Das heißt, die, die Einlagen, die Sie von den Kunden haben, sichern Sie über eine Investition in einen sehr ähm, solventen, Nämlich dem Staat, jetzt, ob das der amerikanische Staat ist, der europäische, also in Europa irgendwelche Staaten sind, also zum Beispiel der deutsche Staat, das ist mal egal an der Stelle, aber sichern sich über, die, über die, den Kauf von Staatsanleihen von sehr solventen Emittenten, also Staaten mit guter Bonität, ab und ähm, investieren im Prinzip in deren Staatsanleihen. Und solche Staatsanleihen gelten als besonders risikoarm, besonders gering volatil. Was man aber an der Stelle verstehen muss, ist, dass solche Staatsanleihen eine sehr hohe Zinssensibilität haben. Und das ist ein ganz großes Problem, was momentan äh, im Markt existiert. Ähm, es ist auch egal, ob wir uns da die Staatsanleihen angucken oder äh, zum Beispiel auch den MSCI World oder andere Aktienmärkte. Es wird vergessen, dass im Prinzip die Zinsen seit den 80er Jahren nur eine Richtung kannten, nämlich die Richtung nach unten. In den 80er Jahren hatten wir noch ein Zinsumfeld, wo wir gut und gerne 10% Zinsen hatten, Leitzins auch unter anderem. Und dieser Zins ist im Prinzip sukzessive in den letzten 50 Jahren oder 40 Jahren, sorry, seit 1980, also 1981 war das Spieg der Zinsen, also in den letzten 40 Jahren sukzessive gefallen. Das heißt, gerade die Silicon Valley Bank kennt nur ein Umfeld fallender Zinsen. Und diese fallenden Zinsen, die sind tatsächlich förderlich, wenn man in Staatsanleihen zum Beispiel investiert. Weil Staatsanleihen haben eine hohe Zinssensibilität und reagieren auf fallende Zinsen positiv. Das heißt, der Wert von Staatsanleihen steigt bei fallenden Zinsen und ähm, bei steigenden Zinsen negativ. Und das Ganze kann man so verstehen, ähm, wenn man zum Beispiel eine ja, sagen wir mal, ein Vermögenswert hat. Irgendein Wertpapier, das einem eine Zinszahlung in Höhe von 1.000 Euro garantiert. Ähm, das heißt, wir haben jährlich eine Zinszahlung in Höhe von 1.000 Euro. So, und wir haben ein Zinsumfeld von 10%. Das heißt, ähm, ich könnte zur Sparkasse gehen, 10.000 Euro auf ein Konto legen und würde auch 1.000 Euro Zinsen erhalten. Dann ist quasi dieses Wertpapier, was ein 1.000 Euro Cashflow garantiert, äh, in dem Moment maximal 10.000 Euro wert. Wenn das Risiko in diesem Wertpapier äh, höher ist, als das Risiko quasi im Geldmarkt oder das Risiko quasi bei der Sparkasse Geld anzulegen, dann muss man sogar sagen, ist es wahrscheinlich noch weniger wert. Wahrscheinlich nur 8.000 oder vielleicht auch nur 5.000 Euro. So, und wenn jetzt der Zins, und wir entscheiden uns dazu, ähm, dieses, dieses Wertpapier zu kaufen, sagen wir mal für 10.000 Euro, weil es äh, ist ein sehr sicheres Wertpapier, das heißt, die Zahlung ist garantiert. Es gibt kein Ausfallrisiko. Sagen wir mal, das ist eine Staatsanleihe. Wir entscheiden uns, diese Staatsanleihe zu kaufen. Und jetzt passiert Folgendes. Der Zins, also das Zinsumfeld, verändert sich von 10% auf 1%. Das heißt, die Zinsen fallen. Was passiert mit dem Geld im Sparbuch? Wir bekommen auf einmal nur noch 1% Zinsen. Das heißt, wir müssten 100.000 Euro investieren in ein Sparbuch, um 1.000 Euro Zinsen zu bekommen. So, und da merken wir schon, dass der Wert der Alternative, nämlich der Wert des Wertpapiers, was uns 1.000 Euro Cashflow garantiert, in dem Moment anfängt zu steigen. Weil ich auf einmal eine, eine Alternative habe, wo ich 100.000 Euro anlegen müsste, um 1.000 Euro Zinsen zu bekommen und mein Wertpapier garantiert mir aber 1.000 Euro Zinsen. Das heißt, es gibt eine Bereitschaft, bis zu 100.000 Euro für dieses Wertpapier zu bezahlen, das vorher nur 10.000 Euro wert war. Das heißt, wir haben auf einmal einen massiven Wertzuwachs. Und ähm, diese Zinssensibilität ist etwas, was von ganz vielen vernachlässigt wird. Es ist ein Zinsänderungsrisiko. Es gibt vielleicht kein Ausfallrisiko in einem solchen Wertpapier. Und das Wertpapier ist an sich auch nicht, nicht riskant. Aber es hat eben ein Zinsänderungsrisiko, eine Zinssensibilität. Und diese Zinssensibilität ist bei Anleihen besonders hoch. Und wenn man sich eben... Ähm, die letzten 50 Jahre anguckt, dann kann man sehen, dass in dem Umfeld der fallenden Zinsen es keinen Wertverlust größer 15% gab und nur eigentlich nur einen einzigen Wertverlust, der um die 15% lag. Und wenn wir den rausklammern, dann gab es keinen Wertverlust größer 10%. Das heißt, wenn wir in den letzten 40, 50 Jahren in Anleihen investiert hätten, dann hätten wir nie einen größeren Wertverlust als 10% erlebt. Wenn wir uns jetzt aber angucken, wie der Wertverlust seit 2020 aussieht, nämlich in zehnjährigen Staatsanleihen, ähm, ca. 40 Wertverlust. Das heißt, wenn ich in in zehnjährige Staatsanleihen investiert hätte, hätte ich einen ca. 40 Wertverlust. Das heißt, ein Wertverlust, der viermal so hoch ist wie in den letzten 40 Jahren der durchschnittlich oder höchste Wertverlust. Das heißt, wir haben auf einmal ein Risiko, was wir in den letzten 40 bis 50 Jahren nicht einmal gesehen haben, haben wir jetzt in den letzten Monaten erlebt. So, und diese Zinssensibilität ist das große Problem, was am Ende der Auslöser für den Zusammenbruch, für den Kollaps der Silicon Valley Bank darstellt. Weil wir haben in den letzten ja, kann man sagen, stark steigende Zinsen gab. Die Zinsen sind, äh, wenn wir uns die zehnjährigen Staatsanleihen in Deutschland angucken, aus dem Minusbereich auf plus ca. drei Prozent gestiegen ähm, und machen auch den Anschein, als würden sie noch weiter steigen. Und äh, das sieht in den USA nicht anders aus. Wir haben auch da äh, ungefähr eine Vervierfachung der Zinsen erlebt. Und äh, diese Veränderung des Zinses hat eben zu diesem Einbruch geführt. Das Interessante daran ist übrigens, dass der gleiche Effekt auch im MSCI World ähm, ja, arbeitet. Also der, die Zinssensibilität des Aktienmarktes ist ungefähr ähnlich stark wie die Zinssensibilität des Anleihenmarktes. So, Und wenn wir uns den MSCI World angucken, der ja von vielen als die Lösung äh, für ihr Portfolio gesehen wird, dann darf man an der Stelle nicht vernachlässigen, dass im MSCI World im Prinzip erhebliche Risiken sitzen. Und zwar die Risiken, dass ähm, die, das Zinsänderungsrisiko, das heißt, wenn der Zins steigt, ist die Bewertung des MSCI World eine, eine andere. Und ähm, wenn wir uns historisch angucken, wie der MSCI World sich entwickelt hat, dann stellen wir sehr schnell fest, dass wir ähm, eigentlich nur ca. 50 Jahre historische Daten für den MSCI World haben, weil der erst seit 1970 berechnet wird. Das heißt, wir haben im Prinzip eine Berechnung von 1970 bis heute. Und von diesen 50 Jahren oder 53 Jahren ungefähr, die wir jetzt da erlebt haben, waren 40 Jahre lang ähm, die Zinsen am Fallen. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie repräsentativ ist die Entwicklung der letzten 50 Jahre des MSCI World, also die Performance, diese 9% oder 8%, die sich alle erhoffen aus dem MSCI World, wie realistisch oder relevant ist die, wenn das Ganze in einem Umfeld entstanden ist, in dem die Zinsen sukzessive gefallen sind und wir wissen, dass auch Aktien eine hohe Zinssensibilität haben? Das ist eine Frage, die man sich stellen muss und ähm, bei der man relativ schnell an den Punkt kommt, an dem man feststellt, dass das passive ähm, statische Portfolio, was ein MSCI World oder nur ein MSCI World abbildet, ähm, dass das tatsächlich erheblich höhere Risiken birgt, als häufig erzählt wird. Nämlich, äh, es geht nicht um Ausfallrisiko, es geht nicht um Konjunkturrisiken, es geht um Zinsänderungsrisiken eine hohe Zinssensibilität. Und das muss man sich an der Stelle klar machen. Da will ich aber heute gar nicht zu sehr darauf eingehen. Ich will trotzdem noch mal einen Blick auf die Anleihen werfen, weil das kann ich nämlich auch in Zahlen, in Zahlen benennen, was ich gerade erwähnt habe. Und zwar, wenn wir uns zehnjährige jährige Staatsanleihen anschauen und wir uns die zehnjährigen Staatsanleihen im fallenden Zinsumfeld anschauen, dann liefern die im Schnitt 1,02% Rendite pro Monat. Das heißt ca. 13% Rendite pro Jahr. Wenn wir uns diese zehnjährigen Zinsen aber in einem steigenden Zinsumfeld anschauen, zehnjährigen äh, Anleihen in einem steigenden Zinsumfeld anschauen, dann liefern diese zehnjährigen Anleihen dort im Schnitt pro Jahr nur ca. 1,4 Noch extremer wird das Ganze, wenn wir uns 20-jährige US-Staatsanleihen anschauen. Da liegt nämlich in einem fallenden Zinsumfeld die Rendite bei ca. 16,6% und in einem steigenden Zinsumfeld bei 0,24% pro Jahr. Ähm, man muss verstehen, dass Anleihenrenditen aus zwei Faktoren äh, errechnet werden, nämlich einmal aus dem Couponzins, also das, was man quasi als Cashflow an Zinsertrag erhält und einmal eben aus der Veränderung des Anleihenwertes. Ähm, weil der Wert einer Anleihe bemisst sich immer aus den zukünftigen Zinserträgen. Und die verändern sich zwar nicht, weil die sind ja in der Regel festgeschrieben. Also fest, das heißt, man äh, kriegt jedes Jahr als Beispiel 1000 Euro äh, Zinsertrag. Was sich aber verändert, ist die Opportunität, also die Alternative, die man hat. Und Sagen wir mal ganz stumpf, das ist die Sparkasse. Und wenn die Alternative heißt, ich habe eine Anleihe äh, abgeschlossen, vielleicht so zu 2%, das heißt, ich kriege irgendwie 2% auf meinen äh, Anleihen, meinen Investitionsbetrag. So, und jetzt steigt auf einmal der Zins auf 10%. Naja, dann stehe ich mit meiner Anleihe, wo ich 10 Jahre lang ähm, mein, meine Investition auf 2% festgeschrieben habe, auf einmal blöd da, weil ich kriege sonst überall auf einmal 10% Zinsen. Ne? Und das ist der Effekt, der damit mitgreift. Ähm, weil das muss man einmal verstehen, wenn man sich mit anderen auseinandersetzt. So, jetzt fangen wir damit an, mal zu überlegen, was gerade passiert ist. Also die Zinsen sind gestiegen und dadurch ist noch ein weiterer Effekt entstanden, nämlich das Venture Capital, also das Risikokapital für Startups, ist zurückgegangen. Warum? Weil auf einmal wieder sehr lukrative Alternativen existiert haben, also andere Wertpapiere, die relativ hohe Zinsen geliefert haben, sodass die Risikokapitalgeber gesagt haben, naja, in dem Szenario macht es vielleicht Sinn, dass ich äh, auch in andere Dinge investiere, weil ähm, gerade natürlich ähm, Investitionen in Startups äh, immer dann interessant sind, wenn die Zinsen sehr niedrig sind weil man in der Regel eine längere Zeit braucht, um das Produkt zur Geschäftsreife zu bringen. Wenn ich jetzt ein Zinsumfeld von 10% habe und 10 Jahre brauche, ein Produkt zur Geschäftsreife zu bringen, dann habe ich in den 10 Jahren ja schon das Problem, dass ich eigentlich auf 10% Zinsen verzichte, weil das Startup braucht das Geld erstmal, bis es dann irgendwann anfängt, Geld zu verdienen. Das heißt, ich habe eine Alternative, kann irgendwo 10% kriegen und ähm, die Investition im Startup würde erstmal keine Rendite bringen. Das heißt, das Startup hängt schon mal hinterher. Und äh, durch die steigenden Zinsen ist im Prinzip das Venture-Capital zurückgegangen. Und durch diese, diesen Rückgang des Venture-Capitals ähm, sind natürlich auch die Einlagen der Startups zurückgegangen, weil die zehren ihr Geld ja auf. Die äh, kriegen im Prinzip Risikokapital, kriegen noch einen Kredit von der Silicon Valley Bank und dann zehren sie dieses Kapital auf. Dann kommt irgendwann eine neue Finanzierungsrunde, neues Risikokapital und die gehen quasi in die nächste Runde. So Und dieses Kapital ist ausgeblieben und dadurch mussten die an ihre Einlagen. Jetzt ist aber das nächste Problem, dass die Silicon Valley Bank ihre Einlagen mit Anleihen abgesichert haben. Und diese Anleihen, also das explizit das Anleihenportfolio der Silicon Valley Bank, ist von ca. 100 Milliarden Wert auf schätzungsweise 77, 78, 76 Milliarden, also irgendwas ähm, um den Bereich gesunken. So, und wenn jetzt ein Großteil der... Ähm, Vermögenswerte in diesem Portfolio stecken, wie das in der Silicon Valley Bank ist, dann kann das ganz schön kritisch werden, wenn auf einmal die Kunden der Bank ihre Einlagen haben wollen. Das ist so lange nicht kritisch, wie quasi die Kunden der Bank die Einlagen später haben wollen. Irgendwann, vielleicht in drei, vier, fünf, sechs, sieben oder in zehn Jahren. Das ist, dann ist das überhaupt nicht kritisch. Aber es wird kritisch ab dem Punkt, ab dem die ihre Einlagen haben wollen. Und ähm, die wollten die jetzt teilweise haben, weil sie eben weniger Risikokapital zur Verfügung stellen, weil der neu Kapitalstrom quasi zurückgegangen ist und die auf einmal in der Situation waren, in der sie diese Einlagen benötigt haben. Ne? So und äh, Interessant ist, schätzungsweise gibt es ähm, ca. 700 Milliarden Euro an nicht realisierten Anleihenverlusten bei amerikanischen Banken. Das heißt, die Silicon Valley Bank ist nur ein ganz, ganz kleiner Teil. Ähm, wenn wir die breiten Banken angucken, sind das ca. 700 Milliarden nicht realisierte Verluste, aus äh, Anleihengeschäften, die durch die Zinsänderung, also die Zinssensibilität der Anleihen, an Wert verloren haben. So, und jetzt gehen wir mal in die Chronologie, wie es dazu kommen konnte, dass die Silicon Valley Bank dann im Prinzip kollabiert ist. Ne? Weil das Ganze ist erstmal noch nicht akut in dem Fall. Also alles, was ich gerade beschrieben habe, ist noch kein akutes Problem. Akut wurde es dadurch, dass Moody's, ähm, also eine Ratingagentur, die Silicon Valley Bank... Von einem äh, AAA bzw. A3 auf ein BAA ähm, abgewertet äh, hat. Das heißt, die Silicon Valley Bank war zwar gerade so noch ein Investment Grade, also ähm, was man als, als, als also als generell investitionstaugliche Anleihe empfinden. Also es gibt ja die Trennung im Anleihenbereich zwischen Investment Grade und Non-Investment Grade. Investment Grade sind die Anleihen, die ein, eine, äh, relativ solvent sind, eine, eine, ein moderates Kreditrisiko mit sich bringen und die Non-Investment Grades werden auch Junk Bonds oder High Yield Bonds genannt. Das sind dann eben Anleihen, die sehr hohe Risiken mitbringen. Ne? Die haben zwar auch höhere Zinsen, ähm, aber eben auch höhere Ausfälle. Ne? Und Beide Anleihenbereiche haben ihre Vor- und Nachteile, das spielt aber an der Stelle auch gar nicht zur so Rolle, also auf jeden Fall wurde das Rating abgesenkt und die Silicon Valley Bank, völlig unerfahren mit solchen Situationen scheinbar, hat ähm, dann sich äh, genötigt gefühlt, äh, ihre Bonität zu optimieren und was haben sie gemacht, sie haben einen Teil des Portfolios, also des Anleihenportfolios verkauft, um Liquidität zu bekommen und haben 1,8 Milliarden an Verlusten realisiert so, und diese Verluste, die wollte die Silicon Valley Bank durch eine Kapitalerhöhung ähm, kompensieren. Das heißt, sie wollten eine Kapitalerhöhung im nächsten Schritt durchführen. Was sie aber nicht, äh, nicht erwartet haben, ist, dass das Realisieren dieser Verluste zu einem Signal, ähm, der, äh, des, also dem Markt gegenüber zu einem Signal eines Liquiditätsengpasses geführt hat. Das heißt, der Markt hat auf einmal das Gefühl gehabt, oh, 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 da läuft irgendwas gar nicht gut. Die Bank scheint irgendwie ein Liquiditätsproblem zu haben. So, das heißt, die Kapitalerhöhung scheiterte in dem Zug und viel, viel schlimmer, die Kundengelder wurden abgezogen. Warum? Naja, die Startups haben auf einmal Schiss bekommen, dass das Geld, was sie bei der Silicon Valley Bank liegen haben, dass das bald flöten geht. Und wurden wahrscheinlich auch durch die ähm, äh, Risikokapitalgeber dazu genötigt, am Ende ihr Geld quasi einzuziehen und... Ähm, dieses Kapital ist ja halt zwingend notwendig für den Geschäftsbetrieb der Startups, weil sie leben in der Regel aus, aus Kapitalreserven und zahlen daraus ihre Löhne und alles, ähm, sodass sie halt wirklich Schiss hatten, dass wenn die jetzt an ihr Geld nicht rankommen, dass sie dann pleite gehen. So, und, und diese beiden Effekte, also das Abziehen des Kapitals durch, durch Nötigung, sage ich mal, der Risikokapitalgeber hat wirklich zu einem echten Liquiditätsengpass geführt und damit zu der, äh, zu der, zu dem Kollaps der Silicon Valley Bank. So, und was daran so kritisch ist, ist, dass viele Sparkassen, Reifeisenbanken, Volksbanken in Deutschland ähnlich aufgestellt sind. Das heißt, viele dieser kleinen Banken haben Ähnliches gemacht. Sie haben ähm, Einlagen, gerade in, dem Negativ, in dieser Neg Negativzinsphase, haben sie Einlagen in Anleihen abgesichert, in Staatsanleihen, in den äh, risikoarmen, also als risikoarm und wenig volatil geltenden Staatsanleihen. Und diese, oder diese Absicherung hat eben ein sehr hohes Zinsänderungsrisiko. Und dieses Zinsänderungsrisiko ist eingetreten. Das heißt, die Zinsen sind gestiegen und zwar stärker als alle erwartet haben, schneller als alle erwartet haben und das hat eben zu diesem Problem geführt. Und das Thema daran ist, dass eben äh, wir in Deutschland und nicht nur in Deutschland weltweit kleine Banken eine ähnliche ähm, Absicherungsfinanzierungskapitalstruktur haben. Und ähm, diese Kapitalstruktur kann eben bei all den Banken auch zu einem Problem führen. Ähm, was mich ein bisschen ruhig stimmt, ist, dass ich weiß, dass in den großen Banken, also Commerzbank, äh, Deutsche Bank und, und auch anderen großen Banken, äh, viel Know-how ist, auch, sich anders abzusichern. Das heißt, die haben sich zwar ihre Einlagen in Anleihen investiert, aber sich gegenüber Zinsänderungsrisiken abgesichert, so wie man das auch machen sollte. Äh, dieses Know-how fehlt in der Regel bei kleineren Banken. Was, äh, was dazu führt, dass eben diese Risiken in diesen kleinen Banken aktuell existieren. Ne? Und ähm, das werde ich in der nächsten Folge tatsächlich mal behandeln, äh, was wir aktuell eigentlich für Themen haben, also durch diese Zinslast oder durch diese Zinsänderung, was für Zinslasten entstanden sind und wo wir überall äh, Risiken haben und wo diese Risiken sich überall quasi verstecken, ähm, das, das ist nämlich ein sehr, sehr spannendes Thema, weil wir auf allen möglichen Ebenen durch diese Zinsänderung massive Verschiebungen in den Märkten haben. Ne? Ähm, insgesamt muss man sagen, die Zeit ist eine extrem spannende Zeit, eine extrem anspruchsvolle Zeit, in der ähm, Know-how und vor allem Know-how über äh, die makroökonomischen Einflussfaktoren essentiell ist. Und ich merke immer wieder, dass es mir extrem schwerfällt, das, was ich euch quasi als Hörer mitgeben möchte in diesem Podcast, das, das im Prinzip nur auf der Tonspur zu vermitteln. Und deswegen habe ich gesagt, ich werde ein Webinar veranstalten und zwar wird das am 28. Februar, also das nächste Webinar zumindest, stattfinden. Ihr könnt euch dazu anmelden unter workshop.finance.academy. Und ähm, dort werde ich ein Webinar machen zu all diesen Themen, also genau zu diesen Themen, ähm, zu diesen makroökonomischen Themen, die gerade eine Rolle spielen. Zinsänderungen, Inflation, konjunkturelle Veränderungen, Wechselkursthemen, Energiepreise, also all das und schön unterfuttert, unterfüttert mit wunderbaren Folien. Das heißt, wenn du Lust hast, dabei zu sein, melde dich gerne einfach an, Es ist vollkommen kostenlos, workshop.finance.academy. Da kannst du dich anmelden für das, äh, für das Webinar und dort ähm, werden wir ähm, ein bisschen ausführlicher und vor allem ähm, neben der Tonspur auch mit einer visuellen Unterstützung ähm, ja, die aktuelle Marktsituation mal auseinandernehmen und äh, mal eine Einschätzung der aktuellen Marktsituation von meiner Seite geben. Ja, das heißt. Ich würde mich freuen, wenn du dabei bist, melde dich gerne an, vollkommen kostenlos, workshop.finance.academy und ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge, bis dahin, ciao.